0: Bienvenidos a Metamorfosis, un espacio dedicado a transformar nuestra idea de salud. Yo soy Sandy. Y yo soy Luis.
1: Disfruta del episodio.
0: Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hola Luis.
1: Hola Sandy, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues hoy vamos a hablar de algo muy importante que todo mexicano y todo el mundo debe saber, principalmente nosotros obviamente, que es el tema del check-up. Esto, pues es súper importante que todos hagamos eh, estos estudios una vez al año, más que nada por la importancia a la salud, como veníamos mencionando desde el primer capítulo, de la prevención, ¿no? O sea, este estu estos estudios se hacen para prevenir enfermedades que están muy prevalentes en México y, pues, queremos hacer como tal un, un check-up, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea. El, el, el hecho de... Se habla mucho de estos check-ups, de, de que hay muchos lugares en donde te hacen estos chequeos, pero sobre todo darles hoy la información de lo que sirve, lo que no sirve y sobre todo lo que necesitan y lo que no necesitan. Porque como platicábamos en algún momento tú y yo, Sandy, pues hay, hay por ejemplo, lugares donde te piden prueba de esfuerzo donde piden electro donde te piden una tomografía con emisión de positrones que definitivamente pues no necesitas no entonces pues enfocarlo a a, a lo que hoy en día todos nosotros como mexicanos eh, que tenemos ciertas características eh, poblacionales pues necesitamos no
0: Claro, sí, muchas veces se hacen O sea, y no está mal, como decíamos Pero eh, si lo queremos hacer como tal Como un check-up general Si tú eres paciente sano, por ejemplo Y quieres saber eh, si estás mal en algunos niveles Pues para eso es, primeramente Saber qué, de qué nos estamos enfermando aquí En México, ¿En México? Y a partir de ahí, pues, eh, explorarnos ¿no? O sea, saber eh, a qué estamos nosotros Con, con riesgo de padecerlo y después ya, obviamente, si tenemos otras patologías o algo que ya conocemos como una enfermedad de base, pues ahora sí ya enfocarnos un poquito más a ello y estudiarlo.
1: Sí, o sea, de hecho, digamos, ¿de qué, de qué se enferma hoy en día o de qué nos enfermamos todos los mexicanos? Pues lo, lo más común es los desenlaces cardiovasculares, no las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, digamos que no son... Eh, las enfermedades cardiovasculares como tal, lo que, lo que hacen que, que los mexicanos estemos padeciendo ciertas cosas, si no es la diabetes, es la hipertensión, es la dislipidemia, la obesidad, ¿sí? que tienen este tipo de desenlaces. Digo, además de esas enfermedades, obviamente tenemos algunas otras como el cáncer, principalmente cervicouterino, de mama. En mujeres, eh, próstata en hombres, colon eh, en, de manera indistinta, hay muchas enfermedades de transmisión sexual y también hoy en día, digamos que hay una, además de que hay apertura, también nos estamos enfocando mucho a la parte de salud mental, ¿no? Entonces. Claro,
0: muy importante.
1: Sí, no, y, y digamos que eso es, pues, lo que. Digamos, los check-ups que, que debemos de estar buscando en, en donde nos hagan ese tipo de cosas.
0: Bueno, entonces, para evaluar si tenemos los lípidos altos, pues hay que hacer un perfil lipídico, ¿no? O sea, primero checar colesterol, tanto el bueno, el malo, el, los triglicéridos, y con eso el médico va, va a evaluar el riesgo cardiovascular. Otro sería la hemoglobina glucosilada, para checar si tenemos eh, diabetes o riesgo de padecer diabetes también. Y esta es muy importante que sea la hemoglobina glucosilada porque es como más certera, ¿no? O sea, nos dice desde tres meses antes cómo ha estado nuestra glucosa y es más confiable a que si nos tomamos una glucosa en ayuno, por ejemplo, y pues tiene mucho que ver qué cenamos una noche anterior, cómo estuvimos las últimas semanas en cuanto a nuestra dieta y la otra pues nos dice tal cual.
1: Sí, o sea, no es que esté mal y, y aquí sí recalcar, se pueden hacer una glucosa en ayuno, pero como dice Sandy, o sea, el, el, la idea de tener la hemoglobina glucosilada es que no importa si la noche antes cenaron un poquito de más o al revés, o cenaron de menos porque sabían que tenían los estudios. Y entonces, pues la hemoglobina glucosilada, digamos que no miente. nos pues
0: dice mm. la verdad tal Así cual.
1: Es. <risas> estos, estos estudios se los pueden hacer y se los recomendamos una vez al año. Todos los pacientes eh, adultos, ¿sí? de, de preferencia, ¿no? todos los que sean mayores de 18 años, pues se los pueden hacer. Lo único que, que se requiere en términos generales es un ayuno de 8 horas. Y se los pueden hacer en cualquier laboratorio, como les decíamos, de preferencia una vez al año. Lo que su médico va a hacer en cuanto tenga estos resultados, pues es calcular lo que se llama eh, riesgo cardiovascular. Que es para saber eh, qué riesgo tenemos cada uno de nosotros de tener un evento cardiovascular, sea cual sea, en un plazo de unos 10 años. Entonces, eso es, digamos, en, en función de los lípidos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, si en su familia hay antecedentes de algún cáncer, ¿no? por ejemplo? ¿Qué es lo recomendable? Por lo menos una vez al año hacerse, todas las mujeres mayores de 21 años, una citología. O lo que es el, eh, lo que se conoce normalmente como el Papa Nicolau. ¿sí? Este es una vez al año... Eh, y, pues, dependiendo del resultado, pues, es como se toman algunas decisiones de cada cuánto se puede seguir haciendo, si hay que tener algún tratamiento, etcétera.
0: Bueno, y también aquí es muy importante saber que es a partir de los 21 años hayas o no tenido relaciones sexuales ya, o sea, inicio de vida sexual. Por ejemplo... También, si iniciaste a los 16 años, tienes que hacerlo tres años después de tu inicio de, de vida sexual. Si iniciaste a los, 16, a los 16, pues tenemos que hacernos ya el papanicolau a los 19, y así, ¿no? Para que se vayan dando una idea.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, digamos que eso es en cuanto a eh, lo, que, lo que hay que hacer para el cáncer cervicouterino en, 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 digamos, en este caso, ¿no? Eh, en los casos, por ejemplo, de cáncer de mama Cáncer de mama que nosotros sabemos que en México es sumamente común Lo que nos dicen las guías a nivel mundial Es que el cáncer de mama se debe de empezar a buscar O a, a tamizar, como se conoce A partir de los 50 años ¿Con qué? Con una mastografía ¿Qué pasa en México en donde la incidencia es mayor? Pues hay que empezarlo a hacer a partir de los 40 años, es lo que nos recomiendan las guías. Y, y digamos, a nivel México y a nivel mundial, hay que hacerlo de preferencia 10 años antes, si es que existe el antecedente en la familia eh, en primer grado. O sea, eh, digamos, en mamá, eh, en abuelita, en alguna tía materna, etcétera Ese tipo de, de, de antecedentes... El así es, aumenta el riesgo. Y entonces ahí, pues, lo recomendable es que sea, o que empecemos a buscarlo, 10 años antes.
0: Bueno, y esto es en mujeres, pero también los hombres, pues, no se salvan. También existe un, una alta incidencia de eh, cáncer en próstata, por lo tanto, pues, también tienen que hacerse un screening sobre esto. ¿Y esto cómo se hace? Igual con eh, una muestra sanguínea para checar el antígeno prostático específico. Y eh, esto también es a partir de los 50 años, se supone eh, lo que dicen las guías, pero igual como en México hay una alta prevalencia, pues se hace a partir de los 40.
1: Aquí también es importante comentarles que eh, se recomienda mucho que se platique con el urólogo ¿Por qué? Porque puede haber algunas pruebas adicionales, como la biopsia eh, principalmente, que puede dejar algunas secuelas. Si no, digamos y, y que a lo mejor no quieren ustedes Tener Y que el urólogo también les dirá Realmente no lo veo muy conveniente Por la edad, porque no tienes antecedentes, etcétera Entonces la recomendación también Si bien, como dice Sandy La edad, pero tiene mucho que ver El comentarlo con el urólogo Y que los dos Tanto el médico, como ustedes Como pacientes, pues tomen La mejor decisión Para su estado de salud
0: Bien, y otra cosa que debemos de buscar es cáncer de colon. Esto se debe de hacer a partir de los 50 años, hayas o no tenido antecedente en tu familia eh, de cáncer colorectal o de alguna otra enfermedad de, del colon, y se hace por medio, por medio de una muestra de las heces, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver si hay sangre oculta en heces para posible cáncer colorectal.
1: Sí, y, y digamos que... Eh... El, el hecho de que a veces pudiera salir positiva, pues a lo no quiere decir que ya lo tengas, ahí habrá que hacer algunos estudios complementarios, pero pues eso ya digamos que es como el primer paso en la búsqueda de.
0: Claro, ya el médico les diría qué es lo que sigue.
1: Así es. Ahora, otras, digamos ya dejando un poquito de lado lo, lo que es cáncer y enfocándonos en, en una de las enfermedades que más se presentan en la población mexicana y como mencionamos al principio, pues son las enfermedades de transmisión sexual. ¿sí? ¿Qué se recomienda hacer por lo menos una vez al año en toda la población? Pues eh, un estudio de VIH, un, un estudio para saber. Es una prueba presuntiva, digamos. Tampoco es como que si sale positiva ya quiere decir que lo tengo, es una prueba de Elisa que se llama, es digamos el método por el que se hace y es para saber si tenemos o no eh, el virus de, del VIH. Y la otra prueba, altamente recomendable, pues es hacer un estudio de BDRL que se llama, que es para conocer si tenemos... Eh, sífilis, que es otra enfermedad bastante prevalente y que es exclusivamente de transmisión sexual.
0: Perfecto, entonces esto es en, en cuanto a salud reproductiva y salud, eh, pues...
1: De cáncer.
0: De cáncer y para saber, riesgos cardiovasculares, como dijimos, ¿no? Pero también otra cosa muy, muy, muy importante, pues es la salud mental, ¿no? Entonces, esta no la tenemos que dejar nunca eh, pasarla y pues para esto pues no se hace como tal una muestra de sangre o una muestra de heces o sí. de orina sino pues hay muchísimos test que, que se realizan para ver si no tenemos síntomas de ansiedad o de depresión
1: y fíjate que, que yo creo que pues últimamente se habla más a, eh, en forma abierta de esto no o sea como que tenían un, un pequeño tabú todo, todo lo, de, lo de salud mental. O sea, el decir, voy a terapia, eh, estoy yendo al psiquiatra cosas así. Gracias, pues... O sea, Yo creo que a... también
0: fue parte de la pandemia, ¿no? Que sí. lo hizo como que más público más, un poco más normal sí. el poder ir a, a, a un psicólogo sin que te...
1: Sin que te, te pongan un estigma de que, de que tienes problemas y de que, y de que pues tienes algo que, que está mal, ¿no? Y, y en esta parte sí pues comentarles que todos tenemos situaciones problemáticas, todos en algún momento tenemos momentos de ansiedad, tenemos momentos de estrés, de depresión. Lo importante pues es poder hablarlo abiertamente y sobre todo que, o sea, que, que sepan que no están solos, ¿sí? O sea, siempre va a haber un profesional que los va a poder ayudar para que ustedes puedan canalizar todo eso y que les den las herramientas necesarias
0: Exacto. para
1: que lo puedan hacer ustedes cuando estén en casa.
0: Sí, para trabajar sobre todas estas cosas, porque también muchas veces creemos de que no, pues sí me siento triste, pero es algo normal y después va a pasar. O sea, no, siempre hay que, o sea, tratarlo al momento, saber qué es lo que está pasando, qué nos está afectando y cómo trabajar sobre esto, ¿no? O sea, eh, no solamente, igual, o sea, no se puede como solos eh, en, en todas en estas todo. situaciones. Entonces, pues los psicólogos son expertos para tratar con diferentes métodos eh, hacia tu persona dependiendo cómo eres para también ayudarte en este tipo de situaciones. Entonces, esto también, estas preguntas, pues te las puede hacer tu médico general y eh, ya de ahí canalizarte con un psicólogo y el psicólogo pues trabajar en una terapia cognitivo-conductual y pues él ya va a evaluar claramente si es necesario eh, acudir con un psiquiatra también para un tratamiento farmacológico, quizás.
1: Sí, y, y, y por ejemplo, en, en, después de, de hablar de todo esto, pues es muy importante, o sea, el, el, lo que decíamos al principio, no es que eh, si vas a un check-up y te piden un electrocardiograma y te piden una prueba de esfuerzo y te piden un montón de cosas, digamos, no es que esté mal, o sea, lo, te lo puedes hacer. Las recomendaciones que hay hoy en día son muy claras y sobre todo lo que tenemos en, en, en México, que era, que era lo que hacíamos mucho énfasis, ¿no? O sea, en un principio, digamos, hoy en día, los infartos del corazón, los infartos cerebrales, algunas otras enfermedades cardiovasculares, sí están sucediendo, pero no están sucediendo, digamos, eh, nada más porque sí, sino porque detrás de, de eso que está pasando, pues seguramente hay una diabetes ...hay una hipertensión... ...hay problemas con los lípidos... ...y todo esto pues... Lo, ...en lo que culmina digamos... ...pues es en, en situaciones... ...pues de, de desenlaces cardiovasculares... ¿no? ...entonces... Eh, ...es por eso que se busca... ...al final... ...primero... ...lo que puede desencadenar... ...todas estas enfermedades... ...más que ir a buscar... ...esa patología ya del corazón directamente... ...pero insisto... ...no es que esté mal... Se lo pueden hacer, claro, pero la invitación pues es hacerse los estudios que tienen más evidencia, los estudios que más les van a ayudar, sobre todo eh, eh, pues por ser, insisto, población mexicana de riesgo, que todos tenemos el riesgo de padecer cualquiera de esas enfermedades y por eso eh, es lo que más se recomienda hoy en día, que se hagan esos estudios, como les decíamos, una vez al año por lo menos, con algunas salvedades, ¿no? Por ejemplo, el Papa Nicolao, pues, si todo sale bien, eh, dos años seguidos se puede ahí ir espaciando a tres años eh, y sobre todo si no tienen ningún resultado ahí de, de alarma.
0: Y ningún riesgo durante esos dos años, Así ¿no? es,
1: <risa> sí, totalmente. Entonces, pues, es, es esa la, la invitación.
0: Y, bueno, como conclusión pues eh, tenemos que saber que estos son los estudios que se realizan para hacerse un check-up, pero no hay que olvidarnos que tenemos que llevar siempre nuestros hábitos saludables, ¿no? ya sea la alimentación, aumentar el consumo de frutas, verduras, fibra, eh, beber abundante agua, disminuir todas las grasas, evitar la obesidad, el sobrepeso. Todo esto porque nos lleva a un riesgo mayor de padecer alguna de estas enfermedades.
1: Y pues bueno, eh, la invitación siempre es, como, como dice Sandy, pues a cuidarnos. Vayan a hacerse cualquiera de estos estudios. Eh, lo recomendable, pues con, con, digamos, con su médico de cabecera, que sea él quien los revise. No hay como alguna digamos, indicación en particular para ningún estudio, que deban tener preparaciones, etcétera, y vayan, pues, con su médico para que sea quien se los lea, les dé los resultados, etcétera.
0: Y el seguimiento, sobre todo.
1: Sí, sí, sí. Y, pues, recuerden, una gran transformación siempre empieza con una decisión.
0: Atrevámonos a tomarla.
1: Hasta la próxima.
0: Bye. Muchísimas gracias por escucharnos y darnos todos sus comentarios.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chao.